0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký ủng hộ cho kênh đấy Hôm nay Cọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 2 chương 3 của bộ truyện Nơi Cuối Con Đường Nào và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 3 các bạn nhé Tính toán thời gian Ngày thư của Tùng Ngãi gợi sắp đến Mấy ngày nay tâm trạng của Lã mà Ân đặc biệt tốt Thi thoảng còn có thể thanh linh Hát linh tinh Tỉ như bây giờ Không biết lã mà ân đang hát loại nhạc gì Chỉ cảm thấy vừa hạnh phúc Vừa phấn khởi tùng Ngãi nói đúng Phong thư màu hồng đại diện cho tình yêu Mà anh chỉ cần nghĩ đến màu hồng kia Trái tim sẽ theo đó mà bay lên tùng Ngãi đã rời khỏi Đài Loan Được 19 tháng Cộng thêm lá tư sắp nhận được Anh sẽ có 19 phong thư màu hồng Đợi cho đến khi mà thư lên hàng số 99 Tình yêu của họ sẽ mãi mãi vĩnh hằng Rất thú vị Năm 2012 Trái đất đang gần kề với những ngày tận thế Lại có thể cầu mong mãi mãi vĩnh hằng Lã mà ân cùng trữ Tùng ngãi Dựa vào cái gì mà yêu cầu mãi mãi vĩnh hằng Cậu đang hứng cái gì vậy? Cười như vậy rất là chướng mắt Không biết là tôi vừa thua quan tò không hả? Một câu bất thình lình khiến cho lã mặt ân ngẩn người. Nhìn lại là chu Ly Uy đang bận một bộ phái công sở màu lam. Cô nàng cầm một cái ly không, tự người vào cạnh cửa, vẻ mặt có phần mỏi mệt. Nếu mệt thì nghỉ vài ngày, đặt hồ sơ của vụ chưa xử lý xong lên bàn của tôi. Cậu muốn giúp tôi đỡ bận rộn hay là muốn lại thắng tôi lần nữa? chu Ly Uy đã sai rồi cho dù là Lã Mặc Ân đi làm nghĩa vụ quân sự, bước ra xã hội có trễ hơn mình, nhưng thời điểm nổi tiếng lại sớm hơn mình rất nhiều. Khi đó cậu ta tiếp nhận một vụ án không ai dám sờ tay, một con tép chống lại một con cá vôi. Tất cả mọi người đều không xem trọng. Nhưng thật không nghĩ tới cậu ta dám kéo đại ca ủy viên bên lập pháp đã nhằm mấy nhiệm kỳ xuống đài. Chính phủ này đã khiến cho cậu ta nổi danh như cồn, thiết lập, một chỗ dựa cho thành công Sau đó cậu ta mở một văn phòng luật Kích thích một chút Để mà cô đổi chỗ làm Không nói hai lời Chu Li Uy đồng ý Bởi vì lã mặt ân đối với cô mà nói Vẫn là một giấc mộng chưa kết thúc Chuyện này Tôn Ngải nói đúng Trời sinh phụ nữ Là chuyên gia giới tính Bỏ cái tính phụ nữ mạnh mẽ gì đó của cô đi Tôi là sếp Nếu có thể áp bức nhân viên Thay mình kiếm tiền Thì tôi không làm Tôi đây là đang thương hại cô Làm không được Nghỉ ngơi vài ngày Rồi tự mình đi tìm bạn trai mới Nếu cô suy sụp, Chắc tôi sẽ tìm Không thấy một người nào Có năng lực như cô Để mà hỗ trợ Nói tới Nói lôi thì Cậu vẫn là vì bản thân mình Tôi còn nghĩ cậu tốt bụng như vậy Ngay cả chuyện đời sống cá nhân của tôi Cũng quan tâm được Chủ lì uy nhăn mũi Người phụ nữ mạnh mẽ Xinh đẹp lại hiện hình cô nói không sai đúng là tôi quan tâm đến lợi ích của mình này ông sếp tệ hại chu ly uy trừng mắt nhìn cho mượn đi nhân viên của cậu đang cần cà phê để cày bừa ra lợi ích cho cậu không thành vấn đề lấy đi nói xong lã mà ân cầm cốc cà phê trở về phòng làm việc của mình vừa đi vừa nghĩ lã mà ân muốn nhanh chóng xử lý cho xong vụ việc ngày hôm nay để tan tầm sớm một chút như vậy rất tốt nó không chừng thư của tồn ngải gửi đã đến mở máy tính lật hồ sơ mà ăn nhanh gọn xử lý mọi công việc thỏa đáng sau đó cứ theo thói quen trước khi kết thúc giờ làm anh lại mở hộp thư xem những email nào quan trọng cần trả lời thư mới là ngải ngải là tồn ngải ư không phải cô bé kiên trì viết thư tay là vì muốn có cảm giác sao sao bây giờ lại dùng máy tính gõ chữ rồi Mở thư ra, quả nhiên là tồn ngãi nhà anh. Anh, anh vui vẻ không? Em rất hạnh phúc. Anh đón xem lần này em đi nơi nào. Em đi miền Tây của nước Mỹ, lúc đến hẻm núi Grand Canyon Skyward, em đã nghĩ, trời ơi, rốt cuộc cũng biết từ hùng phỉ này có ý nghĩa là gì. Giữa thiên nhiên, con người trở nên nhỏ bé nhường nào. Mắt thấy thiên nhiên tráng lệ, vĩ đại đến như vậy, em thật sự không ức chế được cơn kích động trong lòng. Ở gần hẻm núi, em đi ăn gà nướng ở một nhà hàng Ấn Độ. Hương vị đó, ai em thật sự là nhớ những quán ăn ở Đài Loan. Anh, hàng ăn thêm nước, thêm mì, không lấy tiền gần trường của mình, chỗ anh thích ăn dưa chua, hàng mì thịt bò ấy có còn mở không? Hay trí tệ ẩm thực của người Trung Quốc thật sự là phong phú, đa dạng. Anh, có phải anh đang cảm thấy kỳ cục Vì sao em không viết thư tay Mà lại gửi email có đúng không Đó là bởi vì Em nhận được quà của anh đó Có biết vì cái phần mềm đó Mà em cần mẫn rèn luyện gõ chữ Luyện đến mức mà tay sắp bị chuột rút luôn Giận Peter còn cười em Bảo em là người trên núi Vì bây giờ căn bản Cũng không tìm thấy thanh niên nào Mà đi gõ chữ như vậy nữa À đúng rồi, quà anh tặng em Mỗi một cái em đều siêu thích Bây giờ Tiểu Ân Ân cùng Tiểu Ngãi Ngãi Đang nằm trên tủ đầu giường của em Mỗi ngày ngủ với em Em thường ôm Tiểu Ân Ân nói chuyện Giống như là nói chuyện với anh vậy Em còn đeo vòng cổ cho nó nữa Mẹ nói rất xinh đẹp Em trai của em tính lấy phòng của em tặng cho bạn gái nó Em không cho Nó bèn khóc ầm lên Đúng là yếu đuối mà Không có tiền còn muốn lấy đồ của chị đi nịnh nọt bạn gái còn chiếc váy màu xanh lục kia Em muốn đợi đến một dịp nào đó Thật là đặc biệt Thật thật đặc biệt để mà mặc Anh, anh luôn nói em ngốc Nhưng mà anh mới đúng là ngốc không chịu được đó Em luôn hoài nghi vì sao Tả lị lị đột nhiên không bắt nạt em nữa Thì ra là anh ở phía sau dở trò Nhưng mà thật sự là chuyện anh làm tốt lắm Em thích nha Cái lệ tùng ngải bị bắt nạt ở trường cũng không còn nữa cũng chẳng bị mấy đứa đó hại nhưng mà anh có biết vì sao bạn ấy không phản kháng anh ngay người ra để anh kéo đi không đó là bởi vì bạn ấy trúng tiếng sét ái tình yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đó sau này bạn ấy thường hỏi em anh đúng là anh trai của em hả cứ hỏi sao anh là đẹp trai đến thế với cái mặt rất là muốn đập cho một cái anh nói xem mấy vấn đề kiểu thế có đúng là làm khó cho em không Anh không biết tả lệ lị thích anh chừng nào đâu Bạn ấy còn muốn em đưa thư tình cho anh nữa Ngoài miệng thì em đồng ý Nhưng mà trong lòng thì chẳng muốn giúp đâu đó Em đọc thư của bạn ấy xong Liền quẳng luôn vào thùng rác Một lá, hai lá, ba lá gì đó Bạn ấy rất là có kiên nhẫn nha Viết năm lá rồi mới hỏi em Vì sao chưa thấy anh trả lời gì cả Em mới ấp a ấp úng Bảo anh có bạn gái rồi Bạn ấy rất là tức giận nói muốn chém chết cô gái kia hôm đó tan học bạn ấy kiên quyết kéo em đến cổng trường chờ người lần đó cũng thật vừa khéo anh cùng với Chu Li uy đi ra thấy hai người nói nói cười cười lúc đến cổng trường còn Quyến Luyến vẫy tay nói bái bai trong lòng bạn ấy hẳn không cảm thấy được tư vị gì em cũng thấy sau đó tụi em ra ghế đá ngồi rồi tả lị lị chửi bậy, mắng tá lạ một hồi mới phát hiện cho dù mắng bao nhiêu cũng không có tác dụng gì Ngoại hình của julie Ly Uy thật khiến cho người ta tự cảm thấy hổ thẹn mà Nếu là một đứa ngực to ngốc nghếch mặt đẹp, tâm xấu xa Thì cũng chẳng nói đến làm gì Nhưng mà thiệt tình julie Ly Uy chẳng những đẹp Mà còn là tài nữ của khoa luật trường anh Hôm đó khi mà tạm biệt tả lị lị rồi Bạn ấy không nhắc đến anh nữa thì ra một cô gái hung hăng mạnh mẽ đến đâu khi mà gặp tình yêu cũng sẽ mềm dịu như nước thật ra lần đó em có ý xấu như thế này em nghĩ thầm nếu tả lị lị tẩm quốc chu ly uy một trận thật đau đe dọa vài tiếng nói không chừng chu ly uy cũng phải kiên dè mà không dám tiếp cận anh nữa đến lúc đó em lại dán đầy ký hiệu của em lên người của anh mấy bạn mỹ nhân mỹ nữ gì đó sẽ hiểu hết Lã mà ân là cổ riêng chữ tồn ngãi. Mời, đứng ra xa, cắm có ý đồ xấu. Ôi, mà nghiêm túc lại một chút. Từ lúc mà lên đại học, em liền bám dính lấy anh như là ký sinh trùng ấy. dựa vào anh cấp dưỡng mà sống qua ngày. Em dùng tiền của anh, xài, xa xỉ, vô độ tình yêu cung cấp không giới hạn của anh. Chẳng lẽ anh không cảm thấy chán chường gì, dù chỉ là một chút sao? Chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vứt bỏ em à? Có lẽ... Đôi khi anh nên thử suy nghĩ cho chính bản thân mình. Một lúc nào đó thử đặt em qua một bên, vui vẻ vì chính bản thân mình, hạnh phúc vì chính bản thân mình. Anh thấy thế nào nhé? Còn anh có thể yên tâm, cho dù có bị anh quăng qua một bên, em đây vẫn sẽ ung dung, tự tại, vì em có mẹ cùng dưỡng Peter yêu thương mình. Còn có một thằng em trai, cùng mẹ, khác cha, đáng đánh đòn cùng cái bạn khác cha khác mẹ nhưng cứ bắt gọi là anh hai trong nhà yêu thương nói thật anh đó rất thương em nha giống y như là anh trai thương em gái về đó anh em nghiêm túc em muốn anh vui vẻ vì chính mình mà vui vẻ em không cần anh vì em mà vui vẻ em gái tồn ngãi lưu giữ thư lại in cất vào trong túi mặt ân thỏa mãn cười tồn ngại của anh thật sự rất là lợi hại Chỉ mới vài ngày đã biết gõ chữ gửi email rồi Anh hẳn là thay cô phấn khởi Lúc trước ép cô học gõ bằng phím Cô bé sống chết cũng không chịu Còn nói gì là ủng hộ văn hóa truyền thống của Trung Hoa, Tuyệt đối không thể để mấy cái chữ bàn phím cứng đờ kia Làm lu mờ nét mềm mại của chữ viết Tiếc là thật vất vả Lã mạc ân mới thích được phong thư màu hồng kia Được rồi sau khi tan sở Đến bu cục mua vài phong thư màu hồng Mấy cô nhóc yêu thích vậy Đúng rồi Còn phải đi đến tiệm mì bò Thêm mì, thêm nước Không tính tiền kia ăn đến no Nghỉ hè năm nay Tùng Ngãi tốt nghiệp đại học Tùng Ngải sẽ không học bài 4 năm đại học đã được cô Mài Đến mức mà chuyên nghiệp rồi Ở một giây quyết định cuối cùng Ác sẽ trót lọt 2 giờ chiều Tùng Ngãi sẽ đi phỏng vấn Ở một công ty thiết kế Lắp đặt cửa kính Giữa trưa Mạc Ân sẽ đi khỏi văn phòng Mang cơm trưa đến nhà cho cô Tùng Ngải miệng cắn sushi tay cầm một miếng xoay người đút cho anh Mạc Ân mở miệng Cắn mấy cái rồi nói Em ngoan tí đừng có lộn xộn. Anh đang giúp cô chảy đầu búi tóc lên Lã Mạc Ân có một đôi tay rất đa năng Đánh chữ vừa nhanh vừa chính xác Sửa chữa đồ dùng trong nhà Có thể so sánh với thợ Bây giờ còn có thể giúp cô chạy tóc Giúp cô viết một bản lý lịch Giúp cô sửa sang lại tập tác phẩm Ngay cả nấu nướng còn làm ngon hơn cô Loại đàn ông toàn năng như thế này Người con gái nào không tình nguyện Làm kỹ sinh trùng của anh ư Em sợ anh đói mà Tổng ngải phùng má Chờ em đi phỏng vấn rồi Thì anh ăn Em ăn nhanh đi Một chút nữa anh giúp em thoa son Mặt ân rất lợi hại Tồn Ngải mỗi lần thoa xoan đều lóng ngóng Còn anh chẳng qua chỉ dựa vào một cuốn sách dạy trang điểm Đã có thể tô vẽ cho cô thành mỹ nữ Rồi cả bộ ông phục công sở Màu xanh này cũng là anh giúp cô chọn Có mặt ân ở đây Tồn Ngải có vẻ rất là ngốc Anh muốn đi phỏng vấn với em à Ừ, phỏng vấn xong Mang em đi chúc mừng Lạ mà ân xin nghỉ một buổi chiều, nói là đi cùng, chẳng qua là bản thân anh lo lắng, sợ cô nhóc ngu ngốc để lạc đường, chỉ là đi làm việc thôi. Nhiều nhất thì không nhận được việc, nhưng nếu bị người ta khinh thường, chèn ép thì thế nào đây? Đây chính là chuyện thường xuyên đổ trên người của mấy ma mới. Làm sao anh biết được là em sẽ trúng tuyển? Cô cười ha ha, anh tin em. Mặc ân không hề suy nghĩ trả lời. Nói trắng ra là anh tin tập phát quả anh sửa lại ấy Tổng Ngải quăng cho anh một đống bầy nhầy nào đó Anh đi sửa lại vài chỗ Đã trở thành tác phẩm của mấy người chuyên nghiệp Mạc ân là vạn năng Là anh hùng vô địch Nếu không trúng tuyển thì sao giờ Ăn no chưa Mạc ân không trả lời Tổng Ngải gật đầu Mạc ân rút một tờ khăn ướt lau môi cô sạch sẽ rồi thoa xoan giúp nếu người ta không hiểu được đâu là nhân tài, thì đến chỗ của anh làm. Anh, em cũng không phải là chó quan với lại anh đã nuôi em 4 năm rồi, cuối cùng cũng phải học độc lập chứ. Thật ra, hàng tháng mẹ cùng dưỡng peter đều gửi tiền sinh hoạt hàng tháng, nhưng mà Mạc Ân lại thích cô dùng tiền của anh. Bởi vậy, hay mang cô đi mấy cửa hàng bách quá lớn, mang cô đi mua quần áo, dài dép, đồ ăn, mang cô đi chơi, tất cả ăn, mặc. Ngủ nghỉ Anh đều ngang bướng ôm hết Rồi lại tập cho cô thói quen này Thói quen bám lên người anh Thói quen đòi anh cho ăn Cho mặc Chỉ thiếu điều chuyển đến nhà của anh ở luôn Chuẩn bị cho tốt Mặt ân dọn dẹp bàn Tổng ngải lại dành Đem hợp thức ăn nhét vào to anh Anh ăn trước đi Em dọn nhanh lắm Cô nhanh nhẹn thôi dọn đồ trên bàn sạch sẽ Thật ra tổng ngãi cũng có năng lực Nhưng mặt ân lúc nào cũng thích nói cô ngốc sau đó lại giành đi trước một bước sắp xếp hoàn hảo mọi chuyện đau vào đẩy cho cô thủ đoạn sủng người này của mặt ân rất là cao tay đó mặt ân nhét sushi vào miệng nhưng đâm chiêu bảo em không phải là chó quan nhưng mà nuôi em sẽ khiến cho anh vui vẻ huống chi bên anh cũng đang thiếu người nếu em qua hỗ trợ cho anh sẽ rất vui dù sao nước phù sa không thể chải trộn ngoài được văn phòng luật đang trong giai đoạn sáng lập mà ân cần người giúp một tay không ổn, không phải là anh đã mời Chu Ly Uy đến văn phòng của anh làm sao? Cô ta là một luật sư tốt, có thể thay anh xử lý vài vụ án. Em biết mà, em cũng biết cô ấy cũng không chiếm được tim anh, nhưng có một cô gái quàng mỹ bên cạnh, lúc ẩn, lúc hiện như thế, khiến tiềm thức của em gợi ra nguy cơ đó. Lỡ như em không cẩn thận nổi điên lên, thì anh làm sao giờ? Rõ ràng nhắm mắt làm ngơ có vẻ tốt hơn. bảy Cô ta có bạn trai rồi Anh tính xem Hồi đó đến giờ Cô ấy có bao nhiêu bạn trai chứ Cứ bỏ người này thì người kia cũng đi Chỉ có anh luôn ở bên cạnh cô ấy đó tùng ngãi kề sát anh Giọng nói vô cùng mờ ám Bọn anh hợp tác công việc rất tốt Hợp tác là do anh thấy Nói không chừng trong lòng của cô ấy Nghĩ cần quan được ban lọc Đừng có bậy bạ nữa Đối với anh mà nói Cô ta là một nhân viên tốt Ừ, vậy em đây cho phép anh dùng cô ấy Mà ân lất đầu, tức giận kéo kéo tay cô Anh, vì ai mà đi làm việc Còn phải thông qua em đồng ý sao hả? Tùng Ngải cười to, cười đến đắc ý Tất nhiên là không cần Nhưng mà em xác định Anh sẽ để ý đến cảm giác của em Không có cách Là lã mà ân anh đã cưng chiều cô đến Vô pháp vô thiên Kiêu ngạo đến thế có thể trách ai? Làm sao em để ý Ly Uy như vậy? Đây là thiên tính Giống như là động vật quan dã Có cảm giác được là thiên địch đang ở gần Lòng tơ sẽ dựng đứng lên Bước vào trạng thái ứng chiến đó Quan trọng hơn là Trong tất cả những người con gái bên cạnh anh Điều kiện của Chu Ly Uy là tốt nhất Nếu không lựa chọn cô ấy Làm kẻ thù tưởng tượng của mình Thì còn chọn ai được Huống chi giác quan thứ 6 của Tùng Ngãi này Rất là linh nha Còn thiên địch nữa à Mạc Ân cười đẩy đầu của cô bé xuống Tổng ngãi thuận thế ngã vào lòng anh cười nói Thật ra, về mặt lý trí So với ai, em cũng rõ anh yêu em Ai cũng không thể thay thế được sự tồn tại của em Chỉ là về mặt tình cảm Em không thể không lo lắng Em đây, phải học cách tin tưởng anh Ờ, được rồi, đi thôi Thời gian không còn sớm nữa Mạc ơn kéo tay cô Cô cầm lấy tập tranh cùng túi sách nhỏ đi theo sau anh. Giống như những ngày bắt đầu từ rất sớm cô liền quen đi sau anh như thế này từng bước, từng bước một từ ngày này qua ngày khác bước theo dấu chân anh bình thẳng, ổn định chờ anh ở phía trước, vượt qua mọi chông gai vì cô, để mọi bước chân của cô được thuận lợi. Tổng ngải thật sự lo lắng anh nuôi cô tốt như vậy nếu một ngày kia cô mất anh thì mỗi một ngày trong cuộc đời này phải vượt qua như thế nào? Ở trên xe, Mạc Ân đưa cho cô một viên kẹo ngậm, nhắc nhở lúc ứng tuyển nên chú ý một số kỹ năng nhỏ. tần Ngãi nghiêm túc lắng nghe, cô hiểu được chỉ cần là chuyện của cô so với cô, anh trai càng căng thẳng hơn. Thấy mồ hôi trên trán của mặt Ân chảy xuống, tần Ngãi chật mỉm cười, lấy khăn giấy trong túi giúp anh lau mồ hôi đi. Cô bảo, Anh câu anh nói lúc nãy có thể tính không câu nào nếu em không trúng tuyển có thể đến văn phòng, phòng luật của anh làm á đương nhiên là tính vậy anh không cần phải căng thẳng như vậy nhá. nắm lấy bàn tay lau mồ hôi cho mình mà ân cười khẽ cô bé ngốc nghếch ai đâu mà đi lo cho cô trúng tuyển hay không cái anh lo lắng chính là cô mất đi niềm tin với bản thân của mình lo lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương đến công ty anh thay cô chỉnh lại quần áo, xoa xoa mặt cô, cẩn thận dặn dò. Anh đi đổ xe, phỏng vấn xong thì gọi điện cho anh ngay lập tức. Anh sẽ đến đón em, nhớ cho kỹ, lúc nào cũng phải mỉm cười. Biết rồi mà, những lời này tôi ngải nghe ít nhất là 800 lần. Mặc kệ kết quả như thế nào, tối nay anh cũng mang em đi ăn tiệc. Ờ, còn nữa, trong mắt của anh, em mãi mãi là người tốt nhất không hiểu mà còn đi tuyển dụng thì ông cấp trên kia không có mắt nhìn trời em biết rồi trước khi xuống xe tồn ngại bổ nhau vào người anh ôm rất chặt anh trai anh làm mục tiêu em dùng hết sức hết sức để theo đuổi em vĩnh viễn không muốn buông anh ra ừ vĩnh viễn đừng bao giờ buông ra lã mà ân lặp lại hôm ấy cả hai đều còn rất trẻ tuổi thanh xuân không biết vĩnh viễn là chuyện như thế nào lại có thể nói chắc chắn đến vậy nhưng tình yêu có lẽ sẽ không cứng cỏi như thế mà ân vẫn về nhà sớm dù rằng đã nhận được thư của tùng ngải tắm xong pha một ly cà phê mà ân đến sân sau hái một chùm mận chín đỏ rửa sạch cắt miếng bỏ một ít cam thảo lên trên rồi mang cả cà phê vào thư phòng mận là trái cây mà tùng ngải thích ăn cây trồng trong nhà không có thuốc tuy không ngọt như là hàng bài bán bên ngoài nhưng tồn ngãi vẫn rất thích đi đến trước bàn làm việc mở máy tính ra lúc mà máy tính đang khởi động lã mà ân dương mắt thấy hai mẩu giấy mình dùng đinh mũ đính trên tường đó là nguyện vọng của tồn ngãi lấy xuống lã mà ân đọc lại thật kỹ mình hy vọng trước năm 25 tuổi có thể gả cho anh trai sinh hai đứa nhóc kịch ngợm trồng một cây ổi và một cây phải trong sân mình hy vọng có thể đi du lịch vòng quanh thế giới cùng anh trai Cùng nhau là nguyện vọng chân thành nhất của cả hai Cả hai chỉ hy vọng mọi chuyện đều có thể cùng nhau làm Cùng nhau công tác, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau nói chuyện Cả hai thường tưởng tượng sinh mệnh của mình giống như là một dây thừng vặn xoắn Cùng nhau lại cùng nhau Mỗi một nấc dây thừng đều là cùng nhau chỉ Tý cuộc đời này không bao giờ như người ta mong muốn mở cặp hồ sơ, mở một trang viết mới mà ân viết thư trả lời tồn ngại. em gái, anh rất vui vẻ bởi vì em hạnh phúc. anh đã suy nghĩ thật lâu, nghĩ như thế nào mới có thể vui vì chính bản thân mình vui vẻ. nghĩ từ lúc mà ở công ty cho đến khi về nhà, vừa ăn cũng vừa nghĩ, khi tắm nghĩ, lúc pha cà phê cũng nghĩ, lúc hái mận cũng nghĩ và bây giờ khi mở máy tính. Anh vẫn còn nghĩ Nhưng mà nghĩ không ra Làm thế nào để mình vui vẻ Vì chính bản thân của mình đây Lúc thắng quan tòa Anh rất vui Bởi vì anh biết Thanh danh của mình sẽ vững vàng hơn Có thể nhận được nhiều vụ án Kiếm được nhiều tiền Anh biết có thể cho em đi du lịch Từ Nam Cực đến Bắc Cực Lúc sửa sang lại căn hộ Anh cũng rất vui Bởi vì anh biết có một ngày Em sẽ về bên cạnh anh Sẽ ở lại trong phòng công chúa Anh đã trang trí cho em Cười thoải mái gác chân lên thành giường Xem một bộ phim hay, anh cũng vui, bởi vì anh có thể lập tức mua đĩa phim ấy, tưởng tượng đến lúc em vui vẻ, tự vào ngực anh mà xem phim. Mỗi một chuyện vui, chuyện buồn trong đời anh, đều có sự hiện diện của em. Niềm vui của anh đã quan hệ chặt chẽ, mốc nối với em từ lâu. Không có em, thật xin lỗi, anh không thể vì chính mình mà vui vẻ. Thì ra... Cô bạn hung dữ kia tên là Tả lệ Lỵ Có vài hôm anh gặp cô bạn ấy ở trường Không biết là bạn ấy tới tìm mình Còn tưởng là không cẩn thận hay vô tình gì đó mà gặp Mỗi lần thấy bạn ấy Anh cũng chưa bao giờ nhìn bằng sắc mặt tốt cả Vừa thấy là đe dọa Để cho bạn ấy nhớ cho kỹ Anh đã trăng như thế nào Về phần em nói chu Li Uy Khiến em tự thấy xấu hổ Vừa đọc những lời này Anh chỉ biết lắc đầu Lại muốn mắng em là ngu ngốc không biết gì, đần độn rồi còn thiểu năng. Em không biết mình ở trong cảm nhận của anh là đẹp nhất sao? Đúng là mấy năm trung học, em vô cùng tự ti. Anh nghĩ đây chính là tai quả mà nền giáo dục Đài Loan gây cho phần lớn học sinh. May mắn sau khi lên đại học, em ổn hơn nhiều lắm. Xem ra, việc anh ép em thi vào trường đại học hạng nhất này là lựa chọn chính xác. Thư em gửi, anh nhận được khi mà đang ở trong văn phòng, lúc đang sợ... Anh có đến tiệm mì bò, thêm mì, thiệm nước, không tính tiền gần trường mình để ăn. Ông chủ vẫn giống như là nhiều năm về trước, lúc nào cũng nhiệt tình, thoải mái, cái bụng phệ cũng nhét chật cứng vào trong áo, đi được vài bước thì nó cứ lắc lắc như là đang nhảy ấy. Chờ lúc nào em về, lúc nào em về đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn mì, thiệm nước, thêm mì sẽ đổ đầy hơn nửa bát dưa chua, hưởng thụ vị cay cay. Chua chua ê ẩm đó Anh rất vui Khi em thích quà anh gửi sang Đó là những nguyện vọng Em viết trong giấy Sau khi mở bình thủy tinh ra Anh quyết định mỗi một việc sẽ thay em hoàn thành Bây giờ trên tường anh chỉ còn có hai mảnh giấy Trong đó có một mảnh viết Em hy vọng cùng anh đi du lịch Vòng quanh thế giới Chúng ta sẽ có một ngày Anh sẽ đưa em cùng đi Chỉ cần anh kiếm đủ tiền Em từng hỏi anh kiếm bao nhiêu tiền mới tính là đủ? Anh đã tính rồi, tính cả trường hợp lạm phát và đồng tiền mất giá, giả thuyết chúng ta có thể sống đến năm 80 tuổi, hàng tháng tiền sinh hoạt của mỗi người cần 8 vạn yên, nhân lên làm 12 tháng rồi nhân với 80 năm sẽ là 960 vạn. Rồi nếu sau 10 năm sau đó chúng ta mắc bệnh mãn tính của người già, hàng tháng cần tiền thuốc men khoảng 10 vạn yên. Mời y tá chăm sóc 4 vạn tệ 14 vạn nhân mỗi người 12 tháng, rồi nhân cho 20 năm, tương đương với 6.720 vạn. Hơn nữa đi vòng quanh thế giới cần đến 30 triệu yên, tính cho đến bây giờ thêm một số chi phí phát sinh khác thì chúng ta cần 193 triệu 200 vạn yên. Cho nên chờ đến khi mà anh có được 193 triệu 200 vạn yên Anh sẽ cùng em, chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới Như thế nào, có được không? Sau khi xác định mục tiêu, anh sẽ dồn hết sức để mà đi tới phía trước Tin anh sẽ không lâu lắm đâu Rất vui, anh đưa máy tính cho em, em đã dùng Rất vui khi mà tốc độ gọi chữ của em mỗi lúc một nhanh Rất vui khi em thích quà của anh tặng nhưng mà này, có điều gì muốn nói với anh thì em cứ gõ bàn phím gửi thư cho anh nhé. Đừng có ôm tiểu ân ân mãi, như vậy anh sẽ ghen đó. Tái bút, anh thích nuôi em, nhiệt tình yêu thương nuôi em. Nuôi em làm anh có động lực kiếm tiền, trở thành một luật sư có tiếng. Cho nên em hãy cố gắng hết sức mình làm ký sinh trùng của anh đi. Anh rất thích, anh trai mặt ân. phía xong thư. Mạc ân lại nhìn hai mẫu giấy kia Đọc mười lần Sau đó đính lại trên tường Một ngày nào đó Một ngày nào đó Sẽ Anh sẽ hoàn thành mọi nguyện vọng của cô Uống nốt ngụm cà phê cuối cùng mà ân đi ra sân sau Khoảng sân khá rộng Ngoại trừ ba cái cây sinh mệnh Đại diện cho ba anh em trong nhà Dưới tàn cây mà ân còn đặt một chiếc ghế Nằm thoải mái Đó là chuẩn bị vì tồn ngãi Vài năm trước khi mà bố mẹ quyết định chuyển nhà, còn anh quyết định ở lại, anh liền sửa căn hộ này thành một nơi Tồn Ngãi yêu thích. Khi đó mà ân nghĩ, Tồn Ngãi sẽ trở thành nữ chủ nhân ở đây. Mỗi buổi chiều khi anh bận rộn công việc, cô bé con ấy có thể pha một cốc cà phê dưới tàn cây ngắm mây thượng gió, thoải mái đầu óc. Sẽ, sẽ có một ngày nào đó Tồn Ngãi quay về, chỉ cần tâm trạng của hai người thành công thay đổi, Cô bé ấy sẽ trở về bên cạnh anh Khó có dịp được nghỉ Mặt ân tự thưởng cho bản thân mình Ngủ cho đến khi mà muốn dậy thì dậy Nhìn đồng hồ đeo tay Sắp 12 giờ rồi trời dương đánh răng, rửa mặt Anh xuống dưới lầu Nhưng lại không thấy tồn ngại ở đây Rất lạ Bình thường những giờ này Cô bé đã nằm trên sofa nhà anh Xem phim anh đã chuẩn bị sẵn Nhưng mà hôm nay không có Xảy ra chuyện gì sao? Mặt Ân không vào bếp ăn sáng Gọi điện thoại cho Tùng Ngãi trước Tùng Ngãi em đang ở đâu Em đang ở Bách Quá Giọng điệu không tốt Sớm vậy đã đi Bách Quá Hôm nay là Quốc Khánh mà Không phải Không phải em nói là chưa đến ngày Quốc Khánh Thì không đi mua mấy thứ gì gì đó sao Còn nhóc kia chỉ thích hàng giảm giá đặc biệt Cái khác thì Nghe giọng điệu của cô bé mà nói Đó chính là âm mưu của bọn doanh nhân nhà giàu bóc lột quần chúng bình dân nhưng mà em thật sự rất là tức giận Em không thể không mua đôi giày Cao 20cm kia Tùng ngãi dùng sức dậm dậm bước Anh cơ hội có thể nghe được Tiếng bước chân của cô Tức giận thì có liên quan gì đến dài cao gót Tổ trưởng của em mắng em là heo đó Heo đó Anh em có thể tố cáo bà ta nói xấu động vật được không Mà ân bật cười Em nên tố cáo bà ta làm tổn thương Đến danh dự người khác mới đúng Sao lại tố cáo nói xấu động vật Vậy, tố cáo cả hai đi. Được rồi, chờ em xác định không muốn làm việc ở nơi đó nữa thì anh sẽ kiện bà ta. Bà ân hiểu được, Tổng Ngãi rất yêu thích công việc này. Đó là tự cô bước ra xã hội, anh cùng cô đi ứng tuyển vị trí. Sau khi trúng tuyển, đã chờ cho đến bây giờ. Mỗi lần có tủ kính mới trưng bày cô Điệp sẽ kéo anh đi dạo xem. Sau đó giúp cô chụp ảnh làm chứng. Công việc này khiến cho Tổng Ngãi có cảm giác thành tựu Bà tổ trưởng dựa vào cái gì mà mắng em ngốc chứ Từ khi mà em vào công ty đến giờ ngoại trừ Việc phê bình thiết kế của bọn em Bà ấy cũng chẳng có ý tưởng hay là sáng kiến nào hết Người nay lân ra vẫn là cấp dưới đáng thương này thôi Huống chi trên đời này chỉ có một người Mới có thể mắng cô ngu ngốc Người đó tên là Lã mặc Ân Không phải là bà tổ trưởng đầu heo kia Vừa nghe đã cảm thấy bà kia giống như là như ngồi không ăn bám Đúng thế, lúc mà bà ấy mắng người khác, nước miếng phun từ lưa, giống như là vòi phun nước trong bể vậy. Bọn em cũng không phải là cá chép, phun làm gì không biết nữa. Cho nên, em mua dài cao gót là vì để cho nước miếng của bà ta không phun đến à. Không chỉ vì nguyên nhân này, em còn muốn tài trí hơn người để cho bà nói chuyện với mũi của em, muốn bà không tự chủ được mà ngẩn đầu nhìn sắc mặt của em. Không tự chủ được ư? Mang dài cao gót Đúng là rất dễ thực hiện à Em đang ở đâu Anh đi mua với em Không cần đâu Em đã đi mua rồi Bắt đầu từ ngày mai Em phải cho bà ta bé mặt Được Đẹp cho bà ta xem Nếu bà ta còn chưa đủ mất mặt Anh sẽ kiện cho đến khi mà mặt mũi bầm dập Mà ân yêu chiều nói Đúng Phải là như thế Rốt cuộc tồn ngại cũng cười Cơn giận hần hực Rốt cuộc cũng được giải tỏa Anh Sao Em muốn đến chỗ anh. Ừ, anh gọi pizza chờ em. Mà anh còn chưa nói hẹn gặp sao, cô nhóc nóng vội ở đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại. Một tiếng rưỡi sau, hai người ăn uống no nê, trên bàn còn bày ra một chiếc khay bự sạch sẽ. Mặn đã được gọt rửa, bột cam thảo giảm bớt vị béo ngấy trong miệng, cả hai dựa vào sofa. Tùng ngãi vừa nghịch ngón tay của anh vừa nói, anh, anh trang trí nhà rất là đẹp đó, nhưng mà một người ở phải có buồn hay không? Bố mẹ đã chuyển ra ngoài, còn anh cả và anh hai đã đi từ lâu, vì công việc không ở lại nhà được. Trước kia, lầu 1 có phòng khách và nhà ăn, lầu 2, 3, 4, 5, mỗi một tầng có một phòng lớn. Ba anh em mỗi người chiếm một khoảng trời riêng, bây giờ chỉ còn lại lã mặt ân sống một mình. Anh tôi sửa lại, lầu 4, lầu 5 thành phòng cho khách tìm thang máy để bố mẹ anh trai khi về có thể ở. Lầu 2 là phòng anh, còn lầu 3 có một phòng công chúa màu hồng. Nếu không phải là kiến trúc sư kia quá lợi hại thì chắc chịu không thấu mấy thứ cầu kỳ thế này. Mai là khi thiết kế anh đã đổ vào một đống tiền. Phòng công chúa này là vì tồn ngải bởi vì cô bé thích màu hồng. thi thoảng tồn ngải chơi quá muộn, lời về nhà thì cũng ở lại qua đêm. Tủ quần áo trong phòng Có hai hàng quần Vái áo khoác này nọ cùng âu phục Tất cả đều là sai của cô Ngay cả đồ lót Áo ngực Băng vệ sinh Bên cạnh anh đều thay cô chuẩn bị đầy đủ Một người về nhà đúng là rất chán Muốn em nói với ba lã mẹ lã về nhà ở không Nhà lớn như vậy Anh trai ở một mình rất là đáng thương đó Đến nông thôn dưỡng lão Là nguyện vọng của bố mẹ Hai người vì ba anh em nhà anh mà bận rộn cả đời Có quyền sống một cuộc sống mình mong muốn Anh cùng các anh trai đều ủng hộ bố mẹ Bọn họ có khỏe không? Được rồi, vườn qua mới đã làm xong Trồng khoa hồng, nghe nói năm nay sẽ có thu hoạch Trồng hoa là giấc mộng của bố mẹ Lúc còn trẻ vì con cái mà ở lại thành thị Lớn tuổi, ý nghĩ lá trụng về cội ngày càng dày vò Mãi cho đến năm nay mới có thể thực hiện được Lần sau chúng mình đến thăm họ nhé Ừ, bố mẹ rất thích em Lúc nào cũng bảo anh mang em về Không thành vấn đề Đề tài này ngừng lại Chân của Tùng Ngải thật không già giáo gác lên bàn Thân thể nghiêng qua ngực của mặt ân nghịch ngón tay đã xong bắt đầu nằm xuống Từ dưới nhìn lên trên Lại nghịch hàng trâu đen mới mọc Đâm ra ngơ ngứa Ngón tay của Tùng Ngải Chơi từ đông tay Từ tay chơi về phía đông Mạc Ân tóm lấy tay cô đề nghị Bằng không em chuyển tới đây sống với anh đi Chuyển tới đây à? Anh muốn bao nuôi em à? Tổng ngải cười ngọt ngào mà Ân liếc nhìn cô một cái Anh đã bao nuôi em từ lâu rồi Nói cũng đúng Nếu không có anh trai em phải làm sao giờ? Tổng Ngãi phòng má Không có gì gọi là làm sao bây giờ Em vĩnh viễn đều có anh cánh tay dùng lực lã Mạc Ân ôm lấy cô Tồn Ngải vĩnh viễn không cần phải lo lắng. Làm sao bây giờ? Bởi vì anh ở đây, anh sẽ thay cô giải quyết mọi khó khăn vất vả. Ha, <cười> Tồn Ngải cười hai tiếng nói, chính là như vậy mới làm hư người ta. Chuyện gì em cũng dựa vào anh cả. Đầu càng ngày càng trở nên ngốc. Lúc anh không ở bên cạnh em, ngay cả suy xét chuyện gì cũng thấy khó khăn cũng không trách được vì sao lúc mà bà tổ trưởng mắng em là heo em tức đến như vậy mà không tìm được lời nào để phản bác lại vẫn còn tức giận à anh thay em đi dọa bà ta nhé dù sao những chuyện như thế này cũng không phải là lần đầu tiên lã mà ân làm tùng ngãi hay hi ha ha cười thắt lưng nhứng lên ôm lấy cổ anh dùng sức hôn một cái anh em yêu anh anh biết mà ân gật đầu đối với điều này anh cùng cô tự tin giống nhau, không giống như là loại tình yêu bảy năm ngứa ngáy của Mỹ đâu. Tồn Ngãi là người hiện đại, nhưng là cái nhìn tình cảm của cô rất truyền thống. Yêu chính là chuyện của một đời, không có một năm, hai năm, mà là chuyện của năm năm, tám năm. Tình yêu bảy năm ngứa ngáy là một thành ngữ của Mỹ nói về tình trạng những ông chồng Mỹ, Thường thì sau 7 năm lập gia đình, bắt đầu cảm thấy ngứa ngái, thèm đi ăn phở. Đây cũng là tên của một bộ phim. Anh biết, đối với hai người, thiên trường địa cũ không phải là hứa hẹn, mà là tự nhiên hình thành. Dường như bắt đầu từ ngày bàn cổ, nhân vật khai thiên lập địa trong thần thoại Trung Quốc. Khai thiên lập địa, tình yêu của cả hai đã tồn tại, mãi không xa nhau. Anh Em rất thích làm ký sinh trùng của anh. Anh biết, anh càng thích càng yêu cách cô ký sinh mình. Anh có biết số phận của ký sinh trùng không? Số phận ư? Lúc mà Phật chủ còn sống, ký sinh trùng mới có thể sống trong thân thể ấy. Nếu Phật chủ chết, ký sinh trùng cũng không thể sống thêm một giây nào nữa. Biết rồi, anh sẽ sống thật lâu, sống khỏe mạnh, bình an. Biết phải là tốt rồi, vậy ánh mắt của tùng ngãi lả lơi cười vô cùng mờ ám vậy gì mặt ân phòng bị ký sinh trùng đói bụng không phải em vừa mới ăn no à? à anh không biết à ký sinh trùng mãi mãi không bao giờ ăn no tùng ngãi cầm mũ bàn tay anh cắn một miếng chỉ một miếng nhẹ nhàng nho nhỏ không đau chỉ có một chút nhột nhột sau đó lại cắn thêm một miếng nữa mặt ân để mặt tùng ngãi xoay mình bắt đầu gặm lên từ cổ tay anh cánh tay khuỷu tay hướng về phía trước khi mà tùng ngãi cắn nhẹ cổ của mặt ân thì khiến cho lòng anh bắt đầu trao đảo môi tồn ngãi dừng sát bên tai anh cái cắn như có như không kia khiến mặt ân không thể nhịn nổi từ tay anh khi mà môi cô lướt lên môi lã mặt ân không khống chế được nữa siết lấy cổ cô áp mạnh vào người mình nụ hôn nồng cháy truyền miên qua lại cả hai gắn bó quấn quýt thể xác và tinh thần hòa nguyện lã mặt ân siết chặt cô Cô ôm lấy anh Cả hai như là một thân cây di động Không có lời thề Đã quyết cùng sống chết Nụ hôn rất nồng nhiệt Bàn tay nhỏ nhỏ của Tồn ngải Luôn vào trong áo anh Khe khẽ vuốt ve Nữ thân trên trắng kiện Bỗng nhiên Lý trí khống chế Anh tỡm lấy tay của Tồn ngải Rồi đẩy cô ra Chỉ cần thêm một chút nữa Đã chìm đắm Tồn ngải thở mạnh Nhìn anh không thể hiểu được Vì sao anh dừng lại đột ngột Anh em muốn Không được Chúng mình vẫn chưa có kết hôn. lã mà Ân là một người mộ đạo thiên chúa và đã từng ký một ước định trước khi kết hôn tuyệt đối không quan hệ thể xác. Ai nói kết hôn rồi mới có thể nấu cơm, đây là quan niệm mấy chục năm trước rồi. Tình yêu của anh rất truyền thống, cho nên người như anh mới có tư cách đòi hỏi thiên trường địa cũ. À, tôi ngại bất mãn, dù sao em cũng sẽ gả cho anh đó. Vậy chờ em gả cho anh rồi tính sao? Tổng Ngãi nhảy xuống sofa, giống như là kiến bò trên chảo nóng, chân trần, đi tới, đi lui trên sàn, cô cũng rất muốn đó. Vì tiếp theo, Tổng Ngải kéo ta anh nói, bằng không, chúng mình đi kết hôn luôn đi. Em còn bé. Em 25 rồi, không có bé. Tổng Ngải bi thương. Trước hết, nghĩ cho rõ ràng, em chỉ có tự do được vài năm nay, sau khi kết hôn phải dẹp hết mọi ước mơ, hy sinh cho chồng cho con. Lã Mạc Ân không thừa nhận cô đủ trưởng thành để gánh vác một gia đình Thật sự không được sao Thỉnh thoảng vượt biên cũng đâu có ai nói gì đâu Ôi nào có đàn ông thuần khiết như vậy nhé, Phụ nữ chủ động dân đến cửa mà còn không dám gặm thử Mạc Ân không nói cao mài Thật ra tâm trạng của anh cũng phập phòng không ngừng Xúc động của Lã Mạc Ân cũng không dễ gì mà giải quyết so với tồn ngại Anh quý trọng cô là bảo bối quan trọng nhất trong cuộc đời của anh anh sẽ cho cô một đêm đầu tiên tuyệt vời nhất, khó quên nhất. Lần đầu tiên của hai người, tuyệt đối phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chứ không phải là lửa nóng đốt người trong nhất thời như thế này. Anh thật sự kết hôn rồi mới làm à? lã mà ân thận trọng gật đầu. Anh xong đợi, em đã quyết định, em quyết định chuyển vào đây. Mỗi tối phải dụ dỗ anh, mãi cho đến khi mà anh mất trinh mới thôi. Tồn ngại nói giống như là hạ chiến thư bản giận xoay người đi đến cạnh cửa chính mà ân bật cười em muốn đi đâu em muốn về nhà thu dọn hành lý tốt nhất là anh lo đi mua thuốc an thần đi bằng không tối nay anh đẹp mặt lã mặt ân nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của cô bé không nhịn được mà cười to đột ngốc này anh là vì yêu cô đấy thôi mà anh đối với cô còn có cách nào cưng chịu hơn nữa chương 4 cho tới bây giờ Tùng Ngãi cũng không phải là một cô gái có kế hoạch hay là quy củ gì nhưng chỉ riêng việc viết thư lại biểu hiện đầy đủ nguyên tắc của mình mặc kệ là anh đã viết cho cô bao nhiêu lá thư mặc kệ là anh đã cho cô iPad mỗi một tháng vào một ngày cố định Tùng Ngải mới gửi thư hồi âm cho anh Người lười, lười đến mức có quy luật có nguyên tắc như vậy có phải anh nên vỗ vỗ tay cổ phủ cô bé này không đây? Mở hộp thư ra Hôm nay là lần thứ ba Lã mà Ân làm việc này Nhưng thư của Tùng Ngải vẫn chưa đến Phiền Luật sư Lã Chủ tịch Hà gọi điện đến Thật cái Kim gọi nổi tuyến vào phòng làm việc của anh Đã biết Lã mà Ân ấn nút nhận điện thoại Chào Chủ tịch Hà Đã lâu không gặp luật sư Lã Gần đây cậu có khỏe không Rất tốt cảm ơn Chủ tịch Hà quan tâm mà Ân cầm một phần tài liệu tố tụng lên Đọc kỹ nội dung bên trong là như vậy, lần trước khi mà chúng ta dùng cơm có gặp một vị chủ tịch lưu, không biết cậu còn nhớ hay không? Đỗ phương cẩn trọng thử. Nhớ, có ấn tượng, ông ấy muốn cậu làm cố vấn pháp luật của công ty, cậu cảm thấy như thế nào? Mà ân nhíu mày. chuyên môn của anh là về hôn nhân gia đình, trong ngành cũng được xưng là sát thủ của giới hôn nhân. Làm sao lại có người nảy ra ý tưởng để cho anh làm cố vấn pháp luật của công ty nào đó? có thể nhưng luật sư chu ly uy đầy hứa hẹn trong văn phòng của chúng tôi đối với việc kinh doanh có nghiên cứu chủ tịch lưu có nên cân nhắc không cần nhắc chủ tịch lưu chỉ mong được mời luật sư lã giọng điệu của chủ tịch hà lại chắc như đinh đóng cột khiến cho lã mặc ân hơi hoài nghi anh cũng chẳng quen biết gì với giám đốc lưu này vì sao đối phương cứ một mực muốn thuê mình tại sao đó là bởi vì chủ tịch lưu bạn có thư mới Lúc máy tính nhảy ra một cửa sổ mới Mặt Ân vô cùng phấn khởi Lập tức mở ra Là em gái tồn ngãi nhà anh ha, Con nhóc lười biếng này quá Thật là nguyên tắc quá mất rồi Anh trai Anh có vui vẻ không Em rất là hạnh phúc Lần này em đi Italy Italy chính là quốc gia Có cái nôi của ẩm thực Dựa vào kiến trúc Cùng văn hóa người xưa để lại Dùng tiền lãi du lịch hàng năm cũng đủ để nuôi sống chính phủ cùng dân chúng. Nơi để lại cho em nhiều ấn tượng nhất chính là Blueprint. Ở đây, trên mỗi cung đường đều có thể thấy những nghệ sĩ quá trang thành pho tượng, có thể biến thành những chiến sĩ thời cổ, tuy điệu, di tiếu, hình dung một việc bắt chước giống y như thật. Khách du lịch chỉ cần bỏ ra một đồng euro là có thể chụp ảnh cùng họ. Em đặc biệt thích những bức tượng ở quảng trường, mỗi một pho tượng đều chứng kiến hàng ngàn năm lịch sử. Họ quan sát cuộc sống của con người, những năm tháng trôi qua để lại dấu tích trên người của họ. nghiêm túc nghĩ lại, thật ra 100 năm, 500 năm cũng không chỉ là một chuyện trong nháy mắt, có đúng không? Con người hẳn nên buông chấp niệm xuống. Anh, anh cũng thế. Trong hành trình, đòn còn đi đến Vence, Em dành vài đồng euro mua thức ăn Rồi cho chim bồ câu ở quảng trường ăn Nơi này bồ câu không sợ người đó anh Sẽ bay tới ăn thức ăn trên tay em Điều này khiến cho em nhớ đến Những chút khỉ trên núi chai xanh Động vật cũng giống như người Không thể nuông chiều nhiều được Những lời này anh trai phải nhớ thiệt kỹ Không nên làm hư tồn ngải. Bạn ấy là đất mềm dễ đào Là một đứa hư hỏng được vôi đồi tiên Càng nung chiều thì càng quá mức. Đúng rồi anh trai, anh có từng xem Roman Holiday không? Đó là một bộ phim được chiếu nhiều năm. Thiệt nhiều năm về trước, đúng là chỗ đài phun nước hướng dẫn viên du lịch nói với bọn em biết. Phim này được quay ở quảng trường này, kem mà nữ nhân vật chính ăn cũng được mua tại đây. Hướng dẫn viên du lịch vừa nói mọi người đều chạy đi mua kem ăn. Quả wow, một viên kem là 8 euro lận đó nha. Thiệt tình cũng đâu phải ăn vàng đâu, em do dự rất lâu mới miễn cưỡng bỏ tiền ra, có thể là bởi vì thật sự quá nóng, quá khát nữa, thế nên cứ cảm thấy hương vị ngon ngon, nhưng là 8 đồng euro lẫn đó, Hơ, lòng em đang chảy máu. Còn có cả Pompei nữa, năm 79 sau công nguyên thì núi lửa phun trào, dân chúng trong nơi đây không kịp chạy trốn và chỉ trong nháy mắt. Cả một thành bang bị núi lửa phá quỷ, hướng dẫn viên du lịch chỉ vào một quá thạch mang hình người nói, Rất đáng tiếc, sinh mệnh của những người này đã bất ngờ bị cướp đi, Núi lửa phun trào, lịch sử của họ đã gãy gánh giữa đường. Sinh mệnh của những con người ấy đã mất đi, nài đã trở nên vĩnh hằng vào giây phút đó, lịch sử của họ đã bị núi lửa vô tình cắt ngang, hay cái chết của họ, để cho thế hệ sau chứng kiến lịch sử. Anh... Có một suy nghĩ phớ phẩn như thế này trong đầu em Nếu hai đứa mình biến thành quá thạch Trong vụ phun trào kinh hoàng đó Chúng mình ôm nhau Là hình ảnh của cái chết Là được đặt tên tình yêu vĩnh hằng Đã không đã không Anh chết hâm mộ anh Đi ăn mì thịt bò Đọc thư của anh em dường như cũng ngửi thấy được Mùi thịt bò đó ở trong này có rất nhiều nhà hàng quán ăn Trung Quốc, nhưng rất nhiều dầu béo em không thích. Nhưng mà người nước ngoài thì ghiền thôi rồi luôn. Nhất là tên anh trai không có quan hệ quyết thống gì với em á. Tên của anh ấy là Đường Kỳ Lý. Anh ấy nói cho mẹ em, hồi trước mẹ em thu phục dạ dày của anh ấy, rồi mới tới thu phục được tim của anh ấy, khiến cho anh ấy hoàn toàn tình nguyện, một mực gọi mẹ em một tiếng gì. Giờ nghĩ lại... Tiếc nuối lớn nhất đời em là không có tai nghề siêu tốt, không thể thu phục dạ dày của anh trai. Nghiêm túc nghĩ lại, thật sự kỳ cục lắm nha. Rốt cuộc thì vì sao anh trai lại thích em nhỉ? Em không thông minh, không có năng lực gì, không dịu dàng, không thanh tao nhã nhặn, cũng không nấu cơm, không quét dọn nhà cửa, toàn bộ những đặc điểm con gái cần có em lại không. Em đây chưa thu phục được dạ dày của anh. Nhưng lại thu phục được trái tim của anh trước rồi Có phát hiện giọng điệu của em Thật sự là kiêu ngạo không Anh có muốn đi làm một cặp kính dày hay không Phụng trộm nói cho anh biết Một sự kiện Em lại mộng xuân Hơn nữa không chỉ có một lần Em mơ anh ở trên người em Động thân lên lên xuống xuống phập phòng Mơ thấy mồ hôi của anh chạy xuống má em Mơ thấy hai đứa mình lắc qua lắc lại Cơm trang Tràn đến nóng quá Thế cưỡi ngựa rồi này nọ Mỗi một tư thế đều rất là mới Có thể đựng thêm một tầm cao mới Cho tiêu chuẩn đọt quy chương vàng Olympic. Hại chết em Lúc vừa thức dậy đã nhiệt quyết sôi trào Hai má hồng thấu Mẹ phát hiện hỏi Có phải con cảm thấy phát sốt gì rồi không Em phải kéo chăn bông dán lên mặt Vô cùng mất mặt nói Con sắp chết Có chuyện tìm con đốt ba nén hương Tại sao có thể như vậy Em nghĩ cả buổi Rốt cuộc cũng nghĩ ra nguyên do Đều là lỗi của anh hết Ở thời điểm ấy Nếu phức hết trối buộc đạo đức Mỗi ngày chúng ta chơi mấy lần Chơi mỗi ngày Chơi mỗi ngày Chờ đến chán Sẽ em có thể mộng xuân được Nếu em không cẩn thận chết mất Bị pháp y khám nghiệm Rồi phát hiện ra em Vẫn còn là trinh nữ Em nhất định sẽ rất là mất mặt đến chết Một trinh nữ 28 tuổi Em có thể đi vào sách kỷ lục guinness có thể bị tấm vào bảo tàng trưng bày mấy thứ quý giá, còn có thể nổi tiếng trên Internet trở thành chuyện cười hay nhất thế kỷ này. Nói đi, nói đi, tất cả đều là lỗi của anh, anh phải đền cho em. Nói đông, nói tay nhiều quá, em lại quên nói cho anh một chuyện cực kỳ quan trọng. Anh có nghe qua một câu chuyện gọi là tiếng Còng Cuối Cùng chưa? Trong câu chuyện u u cùng Quang Quang, là hai anh em tốt của nhau cả hai rời quê hương đến nơi khác lập nghiệp kiếm tiền rất nhiều năm về sau bọn họ thu được một số tiền từ việc kinh doanh ảo gắm về nhà nhưng trên con thuyền trở về quê hương lại gặp thần chết thần chết nói cho bọn họ biết sau ba ngày hắn ta sẽ tìm tới cửa khi ưu ưu và quang quang nghe thấy tiếng hắn ta gõ cái cồng bằng đồng trong tay bọn họ sẽ chết đi sau khi hai người về quê ưu ưu lo lắng, căng thẳng vô cùng anh chàng đó buồn bã đau lòng, cảm thấy cả đời vất vả là thế nhưng chưa được hưởng phúc phận gì đã chết, cứ như vậy anh ta đau thương ba ngày đến sáng sớm ngày thứ ba tiếng còng của thần chết vang lên ưu ưu phát hiện anh ta đã chết trên đống tiền mình kiếm được Quan Quan cũng rất đau buồn, nhưng anh ta nghĩ dù sao chính mình cũng sắp chết, vì thế đem vàng bạc tích lũy cả đời ra tặng cho những người nghèo trong thôn làng. Những người nghèo ấy nại sinh cảm kích, liền tập hợp tất cả đến nhà của Quan Quan, múa trồng, múa sư tử, bắn pháo, tiếng pháo vang vọt đất trời đã che lấp tiếng còng của thần chết. Thần chết gõ hết lần này đến lần khác, nhưng mà tiếng còng vẫn không thể truyền đến tay của Quan Quan. Cuối cùng thần chết bỏ cuộc trời đi Mà sáng sớm ngày thứ tư Quang quang chợt phát hiện Chính mình vẫn còn sống Anh, câu chuyện này có dạy anh điều gì không? Đó chính là Đừng dùng hết sức lực mình Mà kiếm tiền bạc Phải hiểu được cách dừng bước chân lại Thưởng thức những cảnh đẹp chung quanh Anh, em không dùng nhiều tiền như vậy Anh cũng đừng có vội tích lũy gì cả Cho chính mình một khoảng thời gian Một không gian riêng Đi đến nhiều nơi, có được không? Ôi, em thật sự, thật sự, thật sự rất nhớ. Không chỉ là nhớ quán mì bò kia, không chỉ nhớ chúng ta đã đi chơi mấy trăm lần ở khu đông, không chỉ nhớ tháp Đài Bắc 101, anh đã làm cho anh vô cùng ngạc nhiên đó. Không chỉ nhớ cây ăn quả trong sân nhà, em nhớ nhiều nhất, chính là anh, anh, anh thật sự vui vẻ sao? có phải khi em thật sự vui vẻ anh cũng sẽ thật sự vui vẻ theo nếu đúng như vậy em sẽ vì anh luôn luôn vui vẻ em gái Tồn ngải cảm ơn hà chủ tịch giúp đỡ cảm ơn ông mà ơn gác điện thoại đọc lại hai lần anh nằm lòng từng câu từng chữ trong lá thư của Tồn ngải mỉm cười anh khơm người tìm cuốn anh bâm trong ngăn kéo Lật đến trang cuối cùng Ở đó có ảnh chụp của hai người Ở 101 Trong ảnh cô bé dựa vào ngực anh Cười khanh khách không ngừng Thật tốt Tồn ngại của anh vĩnh viễn vui vẻ như vậy Chuyện ngày hôm đó lã mặt Ân rất nhớ rõ Rõ ràng như thể chỉ là chuyện mới xảy ra hôm qua Lại mở ngăn kéo Anh lấy những ngôi sao bé xíu Tồn ngại đã gấp Cô bé nói Mỗi một ngôi sao có thể thực hiện một nguyện vọng, Chỉ cần đủ thành tâm Nguyện vọng sẽ thành hiện thực Có hai bình sao Và cả hai đều là chai nước có ga 200-300 cc Màu đỏ là trước khi hứa nguyện Màu xanh là sau khi hứa nguyện Mà ân đổ ra một ngôi sao trong chai nước Trước khi hứa nguyện Vỗ tay Rồi đặt nó vào lòng bàn tay của chính mình Bắt đầu ước Hy vọng Tùng ngãi nhanh chóng trở về bên cạnh tôi Màu trở về đi tồn ngãi bé nhỏ của anh anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi ngày hôm qua làm việc quá muộn mà ân đã hứa ngày nghỉ sẽ cùng tồn ngãi ra ngoài một chút nhưng mà anh thật sự rất mệt xoay người tùy thấy đồng hồ báo thức trên tường đã dịch đến 9 giờ nhưng vẫn không thể dậy được kéo chăn bông lên trên đầu ngăn ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào mà ân đã muốn ngủ tiếp cửa bị mở ra tồn ngãi trực tiếp phọt lên giường kéo chăn bông xuống phòng má nhìn trân trân tồn ngãi à em ngoan anh mệt quá để cho anh ngủ 2 tiếng nữa chịu đi nhất định anh sẽ đi chơi với em em đây không cần ngoan làm gì hết em bé ngoan đều không có ra đường tồn ngãi trừng trừng đến mất mà suýt lọt trồng tồn ngãi bà ân bắt đắc dĩ thở dài cô nghiến răng nghiến lợi cả buổi mới nói đều là anh làm hại anh phải đền cho em bà ân gác tay lên trán nói anh hại gì em anh hại em mộng xuân Khiến nguyên một buổi tối em lăn qua lộn lại ngủ không được Tồn ngại lên án Cái gì? Mình hại cô bé à? Cái này là từ đâu mà nói? Cười khổ ba giây Tồn ngại nổi giận đùng đùng Đi đến giường, dơ chân Ngồi khóa lên lưng của mặt ân Đáng chết! Con nhóc này không biết Buổi sáng đàn ông con trai dậy Đều phải giận liều trại hả? Đau, đau, cái ngồi này Nếu chặt đứt khung sườn liều Cả đời con nhóc này phải mộng xuân đến chết Hết một hơi mà ân ngẩng đầu lên ra lệnh Đi xuống Em không muốn tồn ngãi thuộc loại hậu tri hậu giác Nghe thấy rồi mới hiểu Không hiểu được buổi sáng đàn ông con trai Có phản ứng tự nhiên là dựng trại Cũng không hiểu được đàn ông Cũng có ham muốn sinh dục Nhưng mà sao có thể trách cô được Ai bảo cô có bạn trai nhiều năm như vậy rồi Mà vẫn cứ dậm chân tại chỗ Ở thành lũy một hai Làm cái gì thế không biết Chẳng lẽ thành ba, thành bốn của anh là xấu kinh dị sao? Trữ Tùng Ngãi Nếu em không xuống, anh sẽ tức giận Mạc ân trước đau, nghiến răng nghiến lợi, Cố gắng duy trì tự tôn của đàn ông Chỗ quan trọng nhất của đàn ông bị tấn công Tất cả cũng sẽ không thể biểu hiện một cái lịch sự như là Lã Mạc ân Thế tốt nhất Dù sao em cũng rất tức giận Anh tức giận, em tức giận Chúng ta cùng nhau tức giận Như vậy có vẻ công bằng Tùng Ngãi cực mạnh đầu Lã Mạc Ân hoàn toàn hết cách Cắn môi Chờ cơn đau đi qua Thở dài một hơi Rốt cuộc Bây giờ em muốn thế nào Em muốn chơi Tồn ngại không có một chút Gọi là khách sáo mặt Ân bất đắc dĩ Đã nói rồi Buổi chiều mang em ra ngoài Em muốn ở nhà chơi Hờ, Cái loại chơi này có thể Chơi đến nơi công cộng à Cô cũng không phải là Đường triều hào phóng nữ Được Vậy em muốn xem phim hay là Ngu ngốc Ngu mà cô chỉ ám chỉ rõ ràng như vậy mà anh còn không hiểu được tức chết tùng ngại cắt ngang lời anh em không muốn em muốn chơi cái trò mà chơi trên giường ấy giống như là lúc em nằm mơ ấy cho phía trước cho phía sau chơi cho đến khi mà hai đứa thở hồng học chơi đến khi mà mồ hôi chạy không ngừng chơi đến khi mà toàn bộ xương cốt kỹ rời cũng không sao hết nghe rõ đây em không chỉ chơi yêu yêu lần này em muốn trang cơm muốn thịt kho muốn làm một bữa mặn hán toàn tịch nếu anh không chơi em thề ngày mai em sẽ đi tìm một tên đàn ông ngon lành chơi như là sum asin phim về những cô cậu thanh niên trong phòng tập thể dục dụng cụ hút sạch tinh khí của hắn đây là điều mà mấy thiếu nữ bình thường sẽ nói sao có người nào có thể mặt không đỏ hơi thở không dồn dập không muốn chút nào thẹn thùng tuyên thệ ép bạn trai lên giường sao đau đâu, anh làm sao có thể yêu được người như thế này đây, tồn ngãi anh đã nói rồi cô lại cắt ngang lời anh em không muốn chờ cho đến khi kết hôn như vậy lâu lắm, chuyện này cả hai đã thảo luận không biết bao nhiêu lần mỗi lần đều là anh một mình quyết định không được, như thế này mà nói thân là phái nữ quả thật là không tự trọng, lần này cô nhất định phải liều mạng nói yes. nhất định phải tuyệt để giải phóng lã mạ ân, từ đầu đến chân từ thân thể đến linh hồn thu phục một lần Trữ tồn ngại Thôi được em gọi điện cho bố mẹ anh Chỉ cần bố mẹ đồng ý Anh liền diễn Sâm A-xin với em Hơn nữa là diễn từ tập 1 đến tập 10 Diễn cho đến khi nào em bảo Cắt mới ngừng lã mà ân thật sự không có cách nào với cô Đành phải giao trách nhiệm này cho bố mẹ Thật tệ Nhưng cô không biết anh tin chúa trời sao Không biết nhà bọn họ già giáo là trên tiết sao Cô ở nhà này nhiều năm như vậy Còn không biết rõ Gia Quy ở đây à Ba lã, mẹ lã Ôi cái cường thế vết chết của Tùng Ngãi Xì hơi trong dây lá Đường cứng, trắng biến thành kẹo mềm Vị rất ngọt Nhưng mà ngọt không có gì riêng bị Không có chút mùi vị gì Anh, nhưng mà em thật sự rất muốn đó Tùng Ngãi nằm sắp xuống Dán lên ngựa của mặt ân Hai tay giữ chặt lấy cổ anh Đôi môi mềm mại chạm vào da cổ anh bạn bè em 18 tuổi đã có kinh nghiệm 24 tuổi đã thai 7 bạn trai Kinh nghiệm già dặn đến mức có thể Nhìn dáng dắt của mấy đứa con trai Là biết được ham muốn năng lực Có thể suy ra tính cách cùng tương lai của hắn luôn Con gái bọn em mỗi lần nói chuyện tím Đều nói về bạn trai cùng kinh nghiệm gì đó à? Lã mặt hơn đau đầu hỏi Nếu biết trước như vậy Anh hẳn nên kéo tồn ngãi vào đạo Thế nào nữ sinh giữ trình tiết Là bị coi như là lỗi thời, mất mặt Đúng vậy, mỗi lần em đều suy nghĩ chuyện kia rất lâu Nghĩ lâu nhất còn nhóc này có phải nói nhầm hay không? Có bạn trai như anh còn phải nghĩ Tiêu chuẩn của Tùng Ngãi có phải là quá cao không? Vì sao em cứ nghĩ đến chuyện kia nhỉ? Bạn em bảo nếu bạn trai chậm chạp không chịu động đến mình Thì chỉ có hai khả năng Hai loại gì? Một, em thiếu sức quyến rũ của phụ nữ Một cái khác chính là chỉnh cái gì? Chính là anh không được tồn ngãi lé mắt nhìn, anh không được à, nó cái quỷ gì thế, chẳng lẽ đàn ông con trai thời hiện đại đều phải mang theo gia sản, nơi nơi tìm con gái cưỡng hiếp sao? Nói bậy, biết mà, anh khỏe mạnh như vậy, nhất định là không cần dùng, vì Abra, quá coi thường anh đây rồi, vì Abra, cái đời này là mà ân cũng không cần sờ vào, anh, anh... Tồn Ngãi ghé sát tay anh Giọng nói mềm yếu, môi ướt ác Ngay cả thân thể đều mềm đến mức mà dường như không có xương cốt Làm cái gì? Chúng ta chơi một lần thử xem thôi Được không? Nói xong cô hôn lên hàng râu mới mọc của anh Đâm đâm vào, hơi ngứa khiến cho Tồn Ngải cũng vừa hôn vừa mắc cười Không được Kiên định, kiên định Anh đã thề với đức mẹ Maria Tôn trọng hôn nhân, tôn trọng người vợ tương lai của mình không sao đâu, lúc sáng thức dậy em đã cầu nguyện với Thánh Mẫu, Thánh Tử. Em xin họ nghỉ ngơi một ngày hôm nay, nhắm mắt lại, không cần biết chúng mình làm gì dưới chăn bông. Tồn ngãi cười khanh khách. mặc ân vừa tức giận vừa buồn cười. Có ai đi thương lượng chuyện này với Thánh Mẫu, Thánh Tử không hả? Cũng chỉ có là con gái không đầu này thôi. Anh đoán là em một mình quyết định, Đức Mẹ nhất định không gật đầu nói đồng ý với em. Không đúng là em không cho bà cơ hội nói không được Em chạy trốn rất nhanh Cô nháy mắt với anh một cái vô cùng xinh đẹp Đức mẹ sẽ không đồng ý Bà sẽ Bà còn có thể cảm kích em đã tạo ra Sinh linh kế tiếp của cuộc đời Sẽ không Đức mẹ sẽ vì cá tính phóng khoáng Bỏ đi trối buộc đạo đức của con gái hiện đại Mà trải quyết lệ Không Bà sẽ vì con gái hiện đại Đã cởi bỏ được trối buộc mà cảm thấy hạnh phúc Nhớ năm đó, mẹ Maria đã kết hôn mà mang thai Không biết có bao nhiêu người đã khinh miệt Chịu không biết bao nhiêu khen thường Trữ tồn ngại này là vì thai bà mà đấu tranh vì nữ quyền Đức mẹ nhất định sẽ coi cô là vinh dự Mới là lạ, lã mà ân một hơi phủ quyết Anh toàn lực phát huy sức mạnh của kẻ mềm Đi xuống Anh không được Anh à, anh nói phát quả Điên lên tồn ngãi lại tuyên thệ lần nữa mặt sát anh nói cái gì bất cứ giá nào em cũng muốn hôn anh em chưa có đánh răng mặt ân che miệng anh cũng chưa đánh công bằng mà tồn Ngải mạnh mẽ kéo tay của mặt ân ra đôi môi trực tiếp dán lên môi anh cả cơ thể dính sát vào hôn mặt ân đến trời đất mù mịt nhật nguyệt vô quan tài cụ di chuyển lên thân thể của anh hai chân cọ sát vào đùi anh tồn Ngải mang hết chiêu thức mới học từ mấy tấm hình bậy bạ ra xài Cũng không tin anh sẽ không thuần phục Đột nhiên Gia sản của Lã mặt Ân đã nghĩ Bị con nhóc kia ngồi đến tiêu tùng Lại bắt đầu hồi sinh, bùng nổ Ngay tại lúc cô định giơ hai tay lên Cởi ông ngủ trắc rối của anh Khuôn mặt thiên liêng của Maria Xuất hiện giữa không trung Tính ngưỡng nhiều năm bay ra Của vớt linh hồn sắp chìm đắm Của Lã mặt Ân Nhảy dựng lên, bà Ân kích động Đẩy tùng ngải ra Kích động trốn vào trong phòng tắm Nhưng ở một giây cuối cùng Anh vẫn còn nhớ nhắc nhở Tồn ngái đi thai quần áo Mười phút nữa chúng ta đi dạo 101 Vì sao là 101 Rất đơn giản Bởi vì mỗi một cơ quan bộ phận của Lã Mặc Ân Đang treo ở trạng thái 101 Cô nhìn thấy toàn bộ Đài Bắc Thấy những chiếc xe bé con Như những hộp diêm bon bon Chạy tới chạy lui Nhìn hàng người trên đường xếp thành một hàng Ngoan ngoãn như mấy con kiến tí xíu Tông Ngãi cười vui vẻ nói Từ nơi này đi xuống Em cũng sẽ biến thành một con kiến Trong đội quân kiến kia Mặt ân tức giận bổ sung Đúng nhớ chỉ là một em kiến Ngoan ngoãn chút Có ý gì em không đủ ngoan ngoãn sao Nếu cô ác thêm một chút Sẽ trực tiếp tìm búa Mà đập nát cửa phòng tắm Hung hăng Cưỡng hiếp anh từ đầu đến chân một lần, khiến cho anh sẽ không tìm được bất cứ chỗ nào hoàn chỉnh trên người mình. Tổng Ngãi trừng mắt, nhìn một cái, ánh mắt khinh miệt quét qua nửa người dưới của Lã mặt Ân, khiêu khích nói, Tí nữa về, em muốn mua hai lọ Viara. Mặt Ân cao mày nói, Như vậy quá chậm, có cầm chứng minh nhân dân theo không? Có, làm gì cơ? Chẳng lẽ anh đã thỏa hiệp, muốn dẫn cô đi khách sạn à? Làm, chỉ trong một thoáng, hai mắt của Tùng Ngải bắn ra tia sáng nhọn quắc. Chúng mình lập tức đi đăng ký kết hôn. Anh cam đoan không cần xài với Ara. Tương lai ba ngày, ba đêm em cũng không xuống giường được. Bà Ân quăng chiến thư lại. Kết hôn à? Về chuyện hôn nhân, anh có tính ngưỡng của anh, cô cũng có tính ngưỡng của cô. Lúc nhỏ mẹ mang cô đi xem thầy tướng số. Thầy bói bảo nếu trước năm 28 tuổi mà cô kết hôn thì sẽ bị ly hôn. Cô không muốn lấy hôn nhân của mình ra đánh đố Cô muốn mình cùng anh trai là cả một đời huống Chi đồng nghiệp cũng nói Kết hôn là một phần đầu tiên của cuộc đời này Đi vào hôn nhân cần có dũng khí gấp 4-5 lần khi mà vào nhà xác Tổng Ngãi không biết 4-5 lần được tính ra như thế nào Nhưng mà trời sinh cô dị ứng với một phần gì đó Cho nên kết hôn à Cứ chờ một chút đi Đến cuối cùng cả hai cũng không đi kết hôn ở 101 chụp một đống ảnh, Tùng Ngãi tự dòng người anh nói y, một đám y, một đám dơ tình chữ phê, đại diện tình yêu và hạnh phúc tràn đầy trong sinh mệnh của hai người. Ngày đó, cô bé mua rất nhiều giấy có màu sắc rực rỡ, nó muốn gấp sao cho anh, gấp đầy một chai lớn nhất. Tùng Ngãi nói, đến khi cô gấp hết một chai lớn, cô cũng sẽ có đủ dũng khí đi vào hôn nhân, sau đó mỗi một ngày... Trong cuộc hôn nhân của mình Lấy ra một ngôi sao hứa nguyện Điều ước cho hôn nhân của Tùng ngải Không giống người thường Điều ước của cô Hôn nhân sẽ là một tòa thành hạnh phúc Chứ không phải là một mộ phần cỏ cây khô khốc Mà ân một mình đi đến 101 Phong cảnh nơi này vẫn giống như dạo ấy Đáng tiếc Trong lòng đã không có cô nhóc nào Để ồn ào, ầm ĩ, Nó muốn chơi x x ô ô Trái tim trống rỗng Anh đi thang mái xuống trong thang máy có vài cô học trò đang cười ẩm ĩ khuôn mặt tươi sáng như là đường làm quan trọng mở khiến anh nhớ đến tồn ngại của mình. Cô ấy ổn không? Nhất định rất ổn. Du lịch vòng quanh thế giới chính là giấc mơ của tồn ngải Cô từng nói, kiếp trước của mình chính là Columbus, trong máu đã có đầy ham muốn mạo hiểm. Anh nói, con gái con đứa ngoan một chút tốt hơn. Cô Chu miệng nở nụ cười, con gái ngoan sắp tuyệt chủng rồi. Mạc ân xoa xoa bóp bóp mặt cô bảo Được rồi, mạo hiểm thì mạo hiểm Nhưng em phải đồng ý với anh một chuyện Phải bình an trở về bên cạnh anh Đúng vậy Anh chỉ cần tồn ngãi bình an Còn mọi điều khác chẳng sao cả Trở về em nha Mạc ân trót một cốc cà phê Tắt di động, rút gì cắm điện thoại Ngồi vào bàn trước máy vi tính Đây là thời gian hạnh phúc nhất của anh Bởi vì anh viết thư Viết thư cho em gái của mình Em gái Anh rất vui, bởi vì em hạnh phúc. Những lời này không phải là dạo đầu, cũng không phải nói lừa dối, là thật tâm mình. Chân thành mà nói, chỉ cần em vui vẻ, anh sẽ vui vẻ. Em vĩnh viễn đừng bao giờ hoài nghi tính chân thật của nó. Cho nên, em hãy khiến cho mình vui vẻ đi, bởi vì anh đã giao phó cho em quyền lực khiến cho anh vui vẻ rồi. Kể cho em nghe một chuyện cười, lúc nhận được thư em gửi, anh đang nói chuyện điện thoại với một vị là chủ tịch hà ông ta nói cho anh có chủ tịch lưu mở công ty điện tử hy vọng anh trở thành cố vấn pháp luật của công ty đó loại chuyện có thể kiếm tiền này đương nhiên là anh đồng ý ngay nhưng mà dựa vào đạo đức nghề nghiệp anh vẫn còn có ý tốt chắc nhở luật kinh tế so với anh Chu uy Uy còn chuyên nghiệp hơn nhưng đối phương vẫn cứ khăng khăng muốn anh mặc kệ chuyên môn của anh có bằng với phí anh thu được hay không sau đó anh mới biết được là Chủ tịch Hà đang làm mai mối, nghe nói thiên kim nhà ông Lưu kia mới tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về, đi làm cho công ty điện tử nhà mình. Mấy người đó muốn ghép anh với cô ta thành một đôi. Anh cười, khéo léo từ chối. Anh nói cho ông ta, anh đã có bạn gái, tên của cô ấy là Trữ Tồn Ngải. Trữ Tồn Ngải này, trong lòng, trong tim tràn đầy tình yêu, toàn bộ tình yêu này là của anh. Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể chia sẻ. Có điều tình yêu để hưởng dụng như vậy Tôi làm sao có thể cần người khác Đoán đi Đến cuối cùng anh có lấy được công việc này hay không Đúng rồi Tuần trước anh gặp một người Em nghĩ là ai Nhất định là em không thể đoán được Là Tả Lị Lị Cô ấy muốn anh làm luật sư đại diện trong việc ly dị Bây giờ Tả Lị Lị Người ta là phu nhân rồi Kim cương đầy cổ Khiến cho người ta nhìn mà qua mắt mê muội Cũng không còn dáng dấp hung hăng ngày nào nữa Vừa nhìn thấy anh cô ta sốc Mà anh cũng sốc Sau đó mới chậm chậm giải thích Là bạn bè giới thiệu đến đây Cô ấy cũng không tìm hiểu cặn kẽ Anh biết trong giới này Anh làm việc có tiếng là Nhanh, ác, chuẩn Tìm anh để xử lý ly hôn rất chính xác Ly uy thường hai chăm chọc anh Bảo anh là đàn ông trung tình như vậy Lại chuyên đi làm xấu Đi nhân duyên của người khác Có lẽ chính là như thế cho nên anh không thể có được một cuộc hôn nhân mong muốn. Lúc mà tả lệ lị rời đi, thấy Lưu Y vào phòng làm việc của anh, vứt lại một câu. Tôi chỉ biết nhất định hai người sẽ ở bên nhau. Tả lệ lị đi rồi, Lưu Y thở dài nói, không chọc vào chuyện phong lưu, lại mang danh tiếng phong lưu. Ở mặt này đúng là anh phải xin lỗi cô ta. Tất cả mọi người đều cho rằng cô ta chính là nguyên nhân Khiến cho anh không ra khỏi cửa nhà giao lưu này nọ Có người trêu gẹo, có người nói đùa Khiến cho cô ta không thể tìm thấy thang leo xuống Anh cũng không giải thích Bởi vì ai bảo cô ta kiếm tiền của anh Mà người trả tiền lại là thằng xếp như anh chứ Tổn ngại Em đừng có tiếc núi rằng chính mình không học được tài nấu ăn nấu nướng gì đó Bởi vì cho dù không có Em cũng đã thành công thu phục tim anh rồi Anh yêu em mặc kệ em có đủ thanh tao nhã nhặn dịu dàng anh yêu em chẳng sợ đồ ăn của em làm có thể khiến cho anh trúng độc hay không anh yêu em cho dù chúng ta không ở lại thành bôn bay viết nên một sử thi vĩnh hằng về phần kính mắt à không cần bởi vì anh không dùng hai mắt nhìn em mà là dụng tâm đọc em cho dù tim bị che mờ cũng không sao cả bởi vì anh yêu em xác định yêu rồi còn nữa lời nhắc của em quá chậm nhiều năm về trước anh đã chịu hư em rồi Về phần em muốn làm khỉ nối chai xanh Hay là bộ câu ở quảng trường Thì đó là sự lựa chọn của em Còn chấp niệm gì đó Không phải là không thể buông xuống Mà là không chịu buông Yêu em là chấp niệm lớn nhất của anh Anh muốn giữ nó đi hết cả cuộc đời này Đúng rồi 8 euro thật sự không bao nhiêu cả Thích ăn kem thì ăn nhiều vào Ăn thêm mấy cây cũng chẳng có vấn đề gì cả Đừng có thay anh tiết kiệm tiền. Bằng không, việc anh làm ra tiền cũng mất đi ý nghĩa. Về chuyện DVD Roman Holiday, lần trước anh thấy ở Bách Quá có bán, hai ngày nay anh giúp em gửi qua, xem xong phải viết cho anh một bản báo cáo tâm đắc vào. Cứ thế đã, lần tới lại viết thư cho em. Anh trai Mạc Ân Tắt máy tính, bà Ân nghĩ tới đôi giày cao gót, mình nhìn thấy ở 101, anh đã sơ sót một chuyện, Quên tìm cho Tùng Ngải một đôi dài vừa chân phù hợp với bộ váy màu xanh kia. Tốt nhất là giày cao gót, bởi vì Tùng Ngãi nhà anh thích người khác phải ngẩng đầu nhìn mình. Nhưng mà mang dài cao gót không được đây, con nhỏ sẽ vấp ngã mặt, văng dài tán loạn, lộn xộn, không để đâu cho hết. Không có anh ở bên cạnh đỡ một phen, thế nên cũng chẳng cần thiết phải làm chân của cô nhóc này khó xử. Thật sự là đủ mà ân muốn cưng muốn cho Tùng ngải vui vẻ lại phải lo lắng đầu gối khuỷu tai cô chịu oan ức làm người quả thật rất khó anh chân của hai đứa mình giống nhau ha đều trắng trắng dài dài bọn họ chân trần, ngồi giữa mái hiên Lạ mặt ân vươn tay kéo tồn ngải phần ngực mỉm cười nhìn bốn bàn chân trước mắt chân ai mà chả giống nhau nằm ngón chân có một bàn chân thẳng một bàn chân cong về phần trắng là bởi vì cả hai đều có thói quen sỏ thất Chân rất hiếm khi tiếp xúc với ánh mặt trời, đương nhiên sẽ đủ trắng để khiến cho người ta ghen tị. À, nhẹ một chút, rất đau mà. Tổng ngại co khuỷu tay bị anh đụng vào. Em cũng sợ đau à. mà ân ngờ vực nhìn, đã là con gái hai mươi mấy tuổi đầu, thế nhưng lại có thể ngã sắp được. Phải đến bệnh viện để bác sĩ khâu vết thương, thật sự là đủ mà. Đương nhiên là đau muốn chết, bác sĩ kia làm như là đang khâu da trâu hại em muốn khóc cũng không dám căn bản ông ta không phải là bác sĩ mà là đồ tể thật không hiểu nổi vì sao em lại ngã nữa đang trách vừa nghe thấy cô đang ở bệnh viện gọi tới không nghĩ ngợi thêm một giây nào mà ân ngừng cuộc họp đang diễn ra được một nửa chạy như bay phọt tới bệnh viện anh không hiểu chỉ là ngã thôi sao lại ngã trong bệnh viện được vì thế sức tưởng tượng đã được hoạt động hết công suất còn nhóc kia không phải là ngã nữa, mà là xảy ra tai nạn xe cộ. Vừa nghĩ đến chuyện đó, đã dọa cho mặt Ân rớt nửa cái mạng. Em không có khóc. Nói dối, Mạc Ân giữ lấy càm của cô. Lúc mà vừa nhìn thấy Tùng Ngãi ở bệnh viện, anh không có cách nào chạy ào đến, nhưng tiếng gào, tiếng khóc kia quả thật khiến cho người ta sợ hãi. Một vị phu nhân nào đó vừa nhận thuốc xong, còn cúi người vỗ vỗ lưng cô nhóc kia an ủi luôn miệng. Có làm hay không? Điều là do... Dài cao gót gây ra hết Tồn Ngãi rút ra kết luận Nếu không cần thiết Thì mang dài cao gót mà làm gì Có người nào bảo em lùng hả tay chân của Tồn Ngãi bị đau Mà thường thế thì lại ở trong lòng của anh Kiểu căng khó chịu Vết thương của cô nhóc này hồi phục như cũ Nhưng mà cơn co rút đau đớn kia Mới có thể ngừng lại được Nhất định là báo ứng mà Tồn Ngãi xoa xoa mũi Báo ứng gì vậy Bậy bạ mà ân dí đầu cô Tồn Ngãi nén người Xoay xoay Đầu lại dựa vào ngực anh Đó chính là nơi ẩn náu an toàn của cô Những con chim bé nhỏ khi mà bị thương Luôn muốn đi tìm một nơi ấm áp như thế này Là báo ứng mà Lúc mà ngã xuống trong lòng của em Đang mắng bà cô tổ trưởng kia đó Bà ta không tốt với em Thì em cứ từ chức là được Tại sao lại khiến cho bản thân của mình bị thương Đây chính là điều mà mặt ân tức giận nhất Mỗi lần nói khỏi đi làm Đừng đi làm Tùng ngái lại rất là kỳ cục cho dù bị người ta chèn ép Về nhà bảo sốc này nọ Nhưng cách một ngày vẫn là ngoan ngoãn Thay quần áo đi làm Thật sự không hiểu được Đó là công việc gì khiến cho người ta vừa ghét vừa yêu Thật ra tổ trưởng đối với em Có vẻ tốt hơn một tí rồi Tổng ngải chu miệng lương tâm lên tiếng Anh không thấy như vậy Ngày hôm qua không phải còn ôm Bản thiết kế về nhà sửa Vừa sửa vừa mắng bà tổ trưởng kia Không có nhân tính hay sao Số lần mắng em là đầu heo ít hơn đưa ra minh chứng như vậy cũng coi như tốt nhỉ thiệt tình hai tay của tùng Ngải ôm lấy hông của anh thân thể mềm không có xương cốt mềm yếu dán lên người anh nheo mắt cười anh em muốn ăn nhãn lạnh Nhãn lạnh là món mà mặt Ân thường xuyên làm cho cô nhất Dạ dày tồn ngãi lạnh Nhưng lại thích ăn đá Không uống thuốc bổ Nghe nói Long Nhãn có tính ôn Bởi vậy mỗi năm đến mùa Nhãn Anh đều cầm mấy xào tre kiều Nhãn xuống Bóc vỏ, bỏ vào trong hộp Thức ăn tươi rồi cho đông lạnh thành đá Mạc Ân muốn chiều cái miệng tồn ngãi Cũng chiều luôn cái dạ dày của cô Biết rồi, ngồi thẳng lên Anh đi lấy anh xí tay chân lôi quay của cô lại cho gọn Xoay người vào bếp Lấy nhãn lạnh Tùng ngải ăn một miếng À siêu thích Cô nhìn nhìn mặt anh đưa tình Trong cái miệng còn ngậm nhãn Kéo đầu của mặt ân xuống Đút nhãn vào miệng của anh Bà ăn trừng mắt nhìn Ăn Anh Em yêu anh Ba chữ này Như là một khối ma phương đầy ma thuật Mỗi lần nói Cô đều có thể biến cho khuôn mặt cười của anh Anh biết rất yêu Siêu yêu Không ai yêu như là em yêu Anh biết Là một tình cảm rất ngang ngược Rất chiếm đoạt Rất ích kỷ Nhưng mặt ân rất thích Anh nếu có một ngày Có người nào đó ép em không yêu anh Làm sao bây giờ Ai mà rỗi hơi như vậy Lại liếc mắt Có đó Hôm qua em nằm mơ Mơ có một con khủng long khổng lồ Đứng giữa hai đứa mình Nó đe dọa em Không cho em yêu anh Bằng không sẽ nuốt em vào bụng Làm em hương tiêu ngọc phẫn Mặt ơn cười to Cười đến mất run cả người Em nói nghiêm túc đó Mơ xong thì nguyên một buổi sáng tâm trạng của em cực kỳ tệ hại Bởi vì em biết đó là dự cảm đó Quả nhiên anh xem đi Ngã rồi này Tồn ngãi chỉ chỉ vào vết thương của mình Ừ để anh đoán xem Nhất định con khủng lòng kia có một cái tên. Anh giữ lấy mặt cô nói. Tên gì? Chu Ly Uy. Anh nghĩ em đang ghen bậy với bạn ấy à? Không phải em đang ghen tị. Ghen tị anh với Chu Ly Uy mỗi ngày ở cùng nhau đến 8 tiếng. Miệng em thì bảo em có tự tin. Nhưng mà trên thực tế là không có tin tưởng với tình yêu với chính bản thân của mình. Em luôn miệng nói trên thế giới này anh là người yêu em nhất. Cũng không thật sự tin tưởng Người anh yêu nhất chính là em Trữ tồn ngãi Em làm cho anh thất vọng rồi Lã mà ân cụp mắt trong giọng nói Cố ý chọc cô Không đúng không đúng Em rất là tin tưởng Em là người mà anh yêu nhất Rất tin tưởng tình yêu của bọn mình Cũng không có đi ghen tị Anh cùng ai làm chung 8 tiếng Bởi vì em xác định Chính mình ở trong lòng của anh Lúc nào cũng từng giây từng khác 24 tiếng hàng thật giá thật nhưng anh, em thật sự nằm mơ, hơn nữa mỗi lần mơ đều siêu đúng, giống như là em mơ thấy rắn đuổi theo mình lần đó. Người ta nói là ông thổ địa đang theo em đòi giấy vàng, không phải em đốt giấy vàng xong, đã không còn chuyện gì nữa. Giống như là lúc em mơ bị chó đuổi theo, đạp trúng phần chó, không phải đã trúng số 10 vạn yên, giống như em mơ thấy khủng long, không phải bậy bạ mà thật sự, thật sự chuẩn. Nếu vậy mơ thấy rắn, chó cùng khủng long cùng đuổi theo em em sẽ thế nào mà ân bật cười bởi vì biểu cảm nghiêm túc của cô bé rất đáng yêu vậy vậy thì em đây sẽ biến thành vận động viên olympic chạy cũng không kịp còn có thời gian mà nghĩ sẽ biến thành cái gì à cô cũng không phải là điên nói xong mà ân cười to tôn ngải cũng cười theo anh ôm lấy cô thủ thỉ bột ngốc giấc mơ thường khác với thực tế con khủng long kia bảo không cho em yêu anh à Đúng, nếu không nó sẽ nuốt em vào trong bụng. Cho nên, ý chân chính con khủng long muốn nói, trữ Tồn ngải ngươi nhất định phải yêu thấm thiết anh trai ngươi, bằng không ta sẽ nuốt ngươi vào miệng rồi cho ra đằng mông. Bụt nôn, đáng ghét, Tồn Ngãi trợn mắt. Đúng, rất đáng sợ, cho nên nhất định em phải yêu anh thật nhiều, vĩnh viễn cũng không cho nói bậy, hiểu chưa hả? Trừ phi, em không để ý làm chất thảy của khủng long. Tổng Ngãi liếc ngang một cái Ngay sau đó biến thành kẹo mềm không xương Tựa vào ngực anh Kề sát bên nói Em cũng không phải thiểu năng Không có việc gì Lại đem anh trai tốt như vậy cho người khác Mà ân cúi đầu Hôn lên trán cô Hôn lên tay cô Rồi hỏi Chủ nhật này rỗi không Có Làm gì cơ Anh mang em đi mua 20 đôi giày để bằng Không được Mang giày để bằng rồi Em sao có tài trí hơn người được em ăn dài cao đến đâu cũng lùng hơn anh, mà ân vò vò tóc cô, em chỉ cần hơn bà tổ trưởng thôi, không phải em bảo tổ trưởng bây giờ tốt hơn rồi sao, dù sao đi chăng nữa, cấp dưới với cấp trên phỉnh viễn là hai chuyến tuyến, hai người, anh một câu, em một câu, nói qua nói lại, đấu võ mồm là hoạt động của cả hai yêu thích nhất, nếu có thể đấu như vậy mãi đến 80 tuổi, một ông già tóc bạc cùng một bà già đầy nếp nhăn, Đó là một chuyện tình đẹp đẽ đến cỡ nào. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.